0: Ja, hallo, liebe Eishocke-Freunde. Willkommen zu 10 Minuten und raus, der Penny DL Talk. Auch als Podcast. Wieso? Das ist doch klar. Warum ist es klar? Ja, wer den als Podcast hört, der weiß ja, dass es ein Podcast ist.
1: Ja, ich kann jetzt sagen, ohne Podcast.
0: Naja, wie auch immer. Wie auch okay. immer.
2: Ja, fangen wir an mit, Strau äh, mit Mannheim gegen Straubing. 3-0 für Mannheim in Mannheim. Ähm, ja, wieder mal klare Sache. Erster Shoutout für
0: Felix Brückmann. Starke Spiel oh, 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 von Straubing, würde ich sagen. Ja. So klar also war die klare Sache, Sache, nicht? ja. Würde ich hier nicht sagen, klare Sache. Ich glaube, also als das Tor erst in der 28. Minute gefallen, äh, war lang ausgeglichen mhm. und auch danach eigentlich Straubing immer gut dabei. Wir haben halt nicht getroffen. das war das Problem. Mannheim gute Konter gefahren, mhm. dadurch die Tore geschossen, finde ich jetzt. Also, also
1: ich fand es ein ziemlich, 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 ziemlich enttäuschendes Spiel. Es war von der Taktik geprägt, meiner Meinung nach. Du hast zwei Mannschaften mit, aus meiner Sicht, guter Offensive und am Schluss stehen dann irgendwie 20 Torschüsse Straubing und 23 Torschüsse Mannheim. Ich meine, da hat selbst Augsburg, die jetzt nicht die überragende Offensive, haben nur, nur 27 Torschüsse gehabt in, in Ingolstadt. <lacht> <lacht> ähm,
2: ich habe es so gesehen, dass Straubing fast näher am 1-1 dran war, wie Sch Mannheim tatsächlich mhm. am 2-0, haben dann aber über den Konter mal wieder mhm. es klingeln lassen. Seht ihr das
0: äh, ähnlich? Ja, absolut. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Brückmann, du hast schon gesagt, erstes Spiel in Mannheim äh, seit sechs Jahren, also wieder für Mannheim. Ähm, natürlich gleich mit dem Shoutout ist natürlich ihr ein Weltklasse-Einstieg und er hat auch wirklich äh, am Schluss auch nochmal einen richtig gut rausgeholt. Äh, mhm. ja, hammermäßig. Genau.
2: ja, hammermäßig in Mannheim aus Augsburger Sicht, nicht ganz so hammermäßig in Ingolstadt. 5-1 gewinnen, gewinnen die Ingolstädter das Panther Duell. Eine Frage an euch. Was macht Lemp beim 1-0? Hat der Schlittschuhfahren verlaufen? Kann der nicht mehr runtergehen? Also ich habe
0: hab ja gehört, dass in der Saturn Arena in Iso das Eis ist nicht ein ja, ja. sehr schlechtes Eis, soll Eis. sein soll. Solche Löcher waren da drinnen. Nein, 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 das sind, das sind vielleicht, vielleicht sind es einfach auch,
1: das sind wir aber zu weit weg, das können einfach auch Konzentrationsschwächen sein, meiner Meinung nach. Also, er ja. hat sind jetzt Hektik das, oder so. Das, das, das Schlittschuhlaufen verland? aus meiner Sicht war das Spiel zu keinem Zeitpunkt in Gefahr für Ingolstadt. Ja, mhm. sehe ich auch so. Und das war eigentlich das das, das, das negat einzig Positive waren nur 27 Torschüsse von, von Augsburg, aber es ist auch gar kein Grund, dass, dass man jetzt irgendwelche anderen Ursachen sucht. Das, das okay. äh, erste Tor war zwar abseits, aber fällt es nicht. So what? Dann auch dann äh, mhm. war in dem Spiel wenig Hoffnung. Also es war für mich also, die schwächste das, Leistung in der in der, jetzt, ja. in der
0: aktuellen Saison. Also wenn wenn ich jemanden rausheben soll an dem Spiel, ist es wieder Patrick Gua der trotz der fünf Gegentore das Schlimmste verhindert hat, meiner Meinung nach. Und muss ich sagen, auch Jaro Hafenrichter ist mir zum Beispiel wieder aufgefallen, dieses Spiel. Mhm. Nicht nur wegen, seinem einen, wegen dem einen Tor, das er geschossen hat, sondern er ist einfach da. Und ich glaube auch, dass er will. Also das merkt man halt. Und ich bin jetzt auch mal gespannt, wie es weitergeht. Ich schließe mich Martin an. Das Spiel war für Ingolstadt auf keinster Weise irgendwann auf der Kippe gestanden. 1 ist gefallen und dann haben die nachgelegt auf 5-1. Unheimlich dumme, unkonzentrierte Strafzeiten
1: genommen, mhm. muss man aussagen. Ja. Ja. Und das ist eigentlich schade, weil ich hatte die, die Konzentration und die, 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 ja, den Einsatz der ersten beiden Spiele hat mich eigentlich hoffnungsvoll gestimmt für das Spiel in Ingolstadt. Und ich muss wirklich sagen, chancenlos. Also, ja, gilt auch was? für den ganzen Spieltag, den wir besprechen. Es
0: gab, glaube ich, ein knappes Spiel, der Rest war relativ, relativ ja. klar am Ende. Ja. Also, ich, ich muss sagen, ich bin jetzt auf Sonntag gespannt. Jetzt redet er in meine Überleitung rein. Unfassbar. Ehrlich, oder? Ja, sicher. Ich wollte jetzt überleiten auf das
1: knappe Spiel, aber mach fertig. Ah, ja. Ja. <lacht> ja, ähm... <lacht>
2: Das Spiel, Iserlohn-Wolfsburg 5-3 gewinnt Iserlohn.
0: Für die Zuschauer, ihr habt zwei Stunden an der Überleitung ja. gearbeitet. Ja, aber hast habt mir nicht vorher gesagt, das ist das Problem. Ja! Und Und Konzentration. Ja Konzentration
1: gilt auch für uns.
0: Zuhören. Zuhören. Also, also Felix. Also,
1: also, nach dieser muss, grandiosen
2: Überleitung, Iserlohn-Wolfsburg 5-3. Mhm.
0: Viele, viele Strafen, würde ich sagen, in dem Spiel. Also, krass. Ja, aber, aber auch Wolfsburg, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, 14 Minuten Überzahl, kein Tor geschossen. Mhm. Äh, ist Wahnsinn. natürlich äh, wahnsinnig äh, Spiel, äh, so dann äh, zu verlieren auch noch. Äh, Fünf Minuten vor Schluss nur 3-2 in Führung. Ja. Wolfsburg. Mhm, ja. Und, dann, <lacht> und dann muss man natürlich den, den äh, äh, den Bailey einfach mal kurz rausheben, der einfach an allen drei Toren beteiligt war. Er hat zwei selber geschossen und eins aufgelegt von den drei Tore, die Isolom braucht hat zum Gewinnen. Und ja. äh, es sind sechs Tore im letzten Drittel gefallen. Jetzt geben wir Sascha kurz die Chance für sein Schild.
1: Ähm, der Bailey wird aber nicht mehr lang zur Verfügung stehen, weil der spielt ja in Leverkusen Fußball. Jawohl, sehr gut. <lacht> war der flach, ehrlich. Der war... Ja, schneiden wir aber nicht raus. Machen wir weiter. <lacht> <lacht> ähm. Aber ansonsten würde ich sagen, für mich hat das einzige Außenseiter, also für mich war, war eher Wolfsburg der Favorit. Iserlohn richtig, überrascht, ja. überrascht mich absolut im Moment. Sechs ja. Punkte jetzt. Und ansonsten, der Spieltag war eigentlich ein Favoritenspieltag, wenn man das mal so jetzt schon mal so erstes Fazit gibt.
2: Sascha, du hast es gerade angesprochen, unfassbar schlechtes Powerplay von Wolfsburg. Kommen wir, nachdem der Martin das nicht gemacht hat, jetzt zur Überleitung nach Bremerhaven, weil die haben ein brutales Überzahlspiel. Also das ist mir jetzt im Magenta Cup schon aufgefallen und auch jetzt bei Düsseldorf gegen Bremerhaven. Bremerhaven hm. gewinnt mit 4-1 und wieder ist es die erste Powerplay-Formation mit Wal, und Urbas. und ja, Urbars.
0: Also Nahezu immer, wenn die auf dem Eis stehen, dann klingelt's. Der Wal oder Wall oder wie er immer mit denen auch aussprechen mag, ähm, ist er ja Wahnsinn. Also der, der haut den da zweimal rein, ist aber auch zweimal frei vor Tor, muss man auch mhm. sagen. Also Da schläft halt die komplette Hintermannschaft der DEG. Äh, den einzigen, den ich da rausnehmen will, ist der Hahn. Ja? An, äh, der Hahn es hat ganz sicher nicht gelegen, äh, mhm. auch wenn sie 4-1 verloren haben. Ja, ja Kann aber man jetzt sagen, den... wie man will, ob schlafen oder einfach
1: gut freigespielt, gut rausgespielt, ja, gute richtig. Automatismen. Ja. Ich meine, bei Bremerhaven laufen die Automatismen gerade jetzt im Powerplay überragend gut. Ähm, wenn ich jetzt Augsburg-Ingolstadt nochmal zurückschaue, beide Teams eigentlich auch, ähm, Aber Augsburg zum Teil, glaube ich, einen Torschuss im, im Überzahl. <lacht> Aber Sascha, du sprichst es schon an mit Henrik
2: Hane. Ich habe das Spiel tatsächlich so gesehen, dass er im Endeffekt dafür verantwortlich ist, dass nur vier Treffer gefallen sind. Mhm. Also auch trotz vier Treffer, finde ich, hat er ein grandioses Super. Spiel gemacht. Also Absolut. Ich bin da schon ein Fan von diesem Projekt, was Düsseldorf da mit den zwei jungen Goalies macht. Und die machen beide tatsächlich auch gute Spiele, auch wenn das die Ergebnisse teilweise gar nicht... Ähm, so aussehen lassen.
0: Ja. Also insgesamt würde ich sagen, die Goalie-Dichte in der Liga ist wirklich top. Ähm, auch ein paar Shootouts dabei in dem Spieltag, den wir besprechen.
2: Super Überleitung. Da sind wir in Berlin bei Matthias Niederberger. Berlin gewinnt 0, -0 gegen Krefeld. Matthias Niederberger gegen Leon Niederberger. Ja. Ähm, Matthias hat das bessere Ende dann mit den Berlinern gehabt und ja, also ich ehrlich gesagt habe zu dem Spielen nicht allzu viel zu sagen. Bei Berlin klappt nahezu alles. Haben dann auch mal das ein oder andere dreckige Tor mit dabei. Ja,
0: das vierte Tor war natürlich wirklich, ja, also das, war das funktioniert das, halt dann auch. Das, Aber wir ja, müssen, genau, wir müssen ist halt. vielleicht ja. sollten noch mit weit nochmal erwähnen. Also ja. ganz ehrlich, das ist auch der, das, was ich aufschrieben habe. Eine Sache habe ich aufgeschrieben und das ist Matt White. Ja, die zwei Tore wieder überragend. Im zweiten Spiel mit fünf Punkten da. Ja, äh, unter den Top-Scorern äh, Top, äh, der Liga. Ähm, nur Matsumoto vorne. Und, äh, ähm, und Elis. Eckerson, ja, vor allem auch von den Kölner Hain. Und der Elis ist gleich mit ihm mit fünf Punkten. Genau. Wird immer schwerer, weit nach Augsburg zurückzuholen. Ja. ja. Obwohl er jetzt <lacht> kommt nach Augsburg, aber natürlich nur wahrscheinlich. Aber
1: ich habe ja schon gehört, München ist auch schon interessiert an, an weit Felix. Ja, die, die Münchner
2: Fans. Da kam es gestern gerade beim Münchner Spiel, dass man gerne mit White sehen würde, wo wir natürlich beim letzten Spiel der Runde sind: München gegen Nürnberg. Bitte. 0, 0. 6-0, das kennt Augsburg, glaube ich, aus dem letzten Dezember auch, wenn ich mich irgendwie so ein bisschen dran erinnern kann. Ähm, ja, Daniel Fiesinger Shutout. Ähm, ja, haben war, wir eine gute, war eine gute Leistung gestern. Ich möchte es gar nicht schmälern, aber Nürnberg ist in dieser Phase
1: der Saison meines Läuft
0: Erachtens nicht. einfach
1: noch nicht konkurrenzfähig. Also ich muss ganz brutal sagen wir haben wir haben Krefeld, wir haben Nürnberg, wir haben Augsburg und die drei sind jetzt für, die, für den kurzen Zeitraum, wenn man es so sieht, mit, mit ziemlichem Abstand zum, zum Rest der Mannschaften. Mhm. Und Dann haben wir natürlich oben noch die Top-Teams, aber die drei werden es echt schwer haben, dass sie da
0: ähm, die Kurve kratzen.
1: Ja,
2: also kommen wir aber ja, ja,
0: also wenn wir als Augsburger was rausheben wollen in München, bei einem Münchner Spiel, muss ich bei dem Spiel einfach das Tor vom, vom Parks ja. äh, rausheben. Ja, also ähm, für die, die es vielleicht nicht wissen, das Parks auch. hat ja äh, eishockey gespielt in Deutschland angefangen in Augsburg. Gelernt, gelernt hat, gelernt. hat es. So, wie zum Beispiel Matsumoto auch. Matsumoto. Oder Matt White. Äh, oder Matt White. Alle in Augsburg also nicht gelernt. Nicht zu vergessen. Spencer
1: Mahacek, alles Torschützen, alles gelernt in Augsburg.
0: Genau. Aber also
1: quasi wäre
2: die ohne, DEL ohne Augsburg. Ohne gar Augsburg. Nicht. Ja, halb, halb so viel, halb ja. so viel Tore,
0: würde ich sagen. Ja, 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 ja. auf ja. jeden Fall. Das also dann das gute, äh, gute äh, ähm, Scouting von Augsburg, ja. Und äh, da wollen wir dann natürlich gleich vielleicht am Schluss noch kurz unseren Neuzugang begrüßen. Hallo Spencer, sage ich ja, Hallo Spencer, guter alter Spencer. Welcome to A-Town.
2: <lacht> ja, ähm, das war's dann. Ja, spielt Spiel Zumindest ist immer so, oder? schon wieder
1: mit den Spielen. Wann kommt unser nächster nächste Talk online?
0: Am... Um, ähm, Sonntag. Nach, nach den nächsten Spielen, ja, Sonntag, Montag, irgendwann. So. Irgendwann in dem, in dem Dreh. Genau. Wunderbar. So, nach ganz kurz zu sagen, äh, Hut ab, gell? Nationalmannschaft 4-3 gegen Slowakei gewonnen. In Overtime.
1: Zweimal Stützle. Sehr schön.
0: Ja, jetzt nochmal noch
2: Arschbacken zusammenkneifen gegen die Schweiz, würde ich sagen. Genau. Und dann, ähm, dann Vollgas ins Viertelfinale und wenn dann der ganze Kader vollständig ist und die ganzen aus der Quarantäne raus sind, bin ich der Meinung, dass wir konkurrenzfähig sind.
0: Absolut. Ja, auf jeden Fall.
1: Wenn, wenn der Coronavirus dann übergesprungen ist auf Kanada und die anderen Teams, <lacht> dann, dann spielen wir sogar vielleicht um den Titel mit.
0: Ja. Alles klar, Jungs.